0: Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w audycji specjalnej. Dziś mamy 3 listopada. Dzisiaj chcielibyśmy powspominać o kilku badaczy, którzy niestety, ale odeszli w ciągu ostatniego roku. Z tej strony Marek Senkiewelios, po drugiej stronie kabla jest Michał Kuśnierz, współtwórca portalu infra.org.pl. Witaj Michale.
1: Witam serdecznie.
0: No i niestety w ciągu ostatniego roku właśnie ten nasz świat badaczy zjawisk paranormalnych i innych zagadek poniósł kilka bardzo dotkliwych strat straciliśmy kilka naprawdę bardzo zasłużonych osób. Wśród nich był m.in. Filip Kopens, belgijski dziennikarz śledczy zajmujący się zagadnianiami z dziedzin polityki, starożytnej historii oraz innych zagadek. ale co możesz powiedzieć o Filipie Kopensie? Bo z tego co pamiętam, to współpracował też z portalem Infra.
1: Tak, oczywiście to wielka strata dla nas. Ja pamiętam, jak parę lat temu żeśmy napisali do Filipa z prośbą o zgodę na publikację jego materiałów. Oczywiście wyraził ją natychmiast z entuzjazmem i tak trochę żeśmy nawet się zaprzyjaźnili. To naprawdę niesamowity człowiek, taki prawdziwy poszukiwacz prawdy, ja miałem to szczęście, że ostatnio przeczytałem jego ostatnią książkę właśnie Ancient Aliens czyli Starożytni Obcy to jest taka swego rodzaju kontynuacja cyklu bardzo popularnego telewizyjnego, który na pewno wiele osób ogląda on tam rozwija... No bo
0: musimy powiedzieć, że Filip Kopens był bardzo, że tak powiem aktywny, jeżeli chodzi o występy w programach radiowych i telewizyjnych Tak, tak i tak szczerze
1: mówiąc te jego występy były w tych programach jak najbardziej takie wiarygodne i przekonujące w przeciwieństwie czasem do innych, bo bo ten cykl Ancient Alliance nie do końca jest taki, jak powinien być, bym tak powiedział. Ale właśnie kopens miał to do siebie, że on zawsze do końca próbował analizować różne sprawy. Zresztą na naszym portalu można się przekonać o tym, czytając jego artykuły, które są bardzo takie wnikliwe. To, co mi się podobał Filipa Kopańca, to właśnie to, że on zawsze starał się przedstawić jak najbardziej takie szerokie pole rozumienia różnych zjawisk, różnych znalezisk. Bo pamiętajmy o tym, że on zajmował się znaleziskami archeologicznymi. To jeden z nielicznych badaczy, który poruszył temat choćby hypogeum na Malcie. Niezwykle interesującego kompleksu Megalitów. Tycznego, który w zasadzie do dzisiaj jest, jego funkcja jest nie do końca znana. No ale właśnie taki był Filip. On, on właśnie lubił poruszać te, te najtrudniejsze tematy i, i stawiać im czoło. Ja zresztą pamiętam, że właśnie po koniec zeszłego roku to nawet mieliśmy jeszcze ostatni taki kontakt mailowy, kiedy wydawało się, że wszystko jest ok. A później niestety przyszła ta straszna wiadomość o, o jego odejściu. Jeszcze nadal mamy kontakt z Catherine McGowan, czyli z jego małżonką, którą oni się pobrali całkiem niedawno. I, i pamiętam, że, że ona właśnie wyrażała podziękowanie za to, że, żeśmy do końca wspierali Filipa.
0: Filip Kopens niestety żył niezbyt długo, miał zaledwie 41 lat w chwili śmierci. Zmarł 30 grudnia 2012 roku po walce niestety przegranej z nowotworem. Ale wcześniej, wcześniej w listopadzie 2012 roku ponieśliśmy kolejną stratę. Tym razem polska ufologia poniosła dotkliwą stratę, bo tego właśnie dnia po krótkim pobycie w szpitalu zmarł Mieczysław Szczepanik, założyciel i podpora Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej.
1: Tak, dokładnie. No, ja niestety nie miałem e, okazji poznać pana Mieczysława osobiście, e, ale strasznie go cenię i lubiłem poprzez naszą korespondencję, bo e, trzeba pamiętać o tym, że Warmińsko-Mazurska Grupa Ufologiczna to taka Organizacja trochę, bym powiedział, cicha. Znaczy oni się jakoś nie afiszują, nie
0: publikują. Po Gdzieś... to po cichu, że tak powiem, robią swoje.
1: No właśnie, dokładnie. Ja, ale właśnie taki był też i pan Mieczysław. Iśmy dużo właśnie też pisali między sobą, przekazywali sobie informacje. Pamiętam, że te informacje, które przekazywał pan Mieczysław, były zawsze bardzo takie m, konkretne, wyraziste i że tak powiem, zawsze wyrażał się w takich żołnierzy. W wszystkich słowach. No, ja tylko tutaj współczuję kolegom y, właśnie z Mazur, czyli panu Zabieskiemu, Arkowi Kocikowi. E, Arek Kocik y, u nas. Bardzo dużo pisze na forum, i z taką osobą, która właśnie upublicznia te, te ich sprawy, które, którymi się zajmują. No, że rzeczywiście stracili człowieka, który pewnie w jakiś sposób ich tam konsolidował i był taką podporą, jak tak jak powiedziałeś, Marku.
0: Po zaangażowaniu Mieczysława Szczepanika w badanie zjawiska UFO, w badanie relacji dotyczących obserwacji tych obiektów. Może też świadczyć fakt, że jeszcze na krótko przed śmiercią zdołał opublikować swój ostatni, dosyć obszerny raport z jednej taki, z takich obserwacji. Na początku roku 2013 wielką stratę poniósł świat badaczy kryptozoologii, no właśnie 3 stycznia 2013 roku, w wieku niecałych 71 lat, zmarł czeski pisarz, podróżnik i badacz nieznanego, inżynier Ivan Makerle, który całe swoje życie poświęcił na poszukiwanie i badania ludzkiej przeszłości, także kryptyd ukrywających się w zapadłych kontakt naszej planety, badacz kryptozoologii niezwykłych zjawisk znany m.in. z wypraw w poszukiwaniu legendarnych kryptyd czy zgłębiania tajemnic Jakuckiej Doliny Śmierci. Utrzymywał kontakty z bardzo wieloma grupami na całym świecie oraz z badaczami, w tym m.in. z kryptozoologiem Lorinem Colemanem, a także z zoologiem doktorem Karlem Schuckerem. Michale, co można jeszcze powiedzieć o Iwanie Makere? No
1: to też postać nietuzinkowa i to wielka strata. Gdybym miał e, coś powiedzieć, to przede wszystkim to, że e, tak jak my się rozpisujemy czasem na, chociażby na naszym forum o owej, e, tak jak powiedziałeś, e, słynnej syberyjskiej dolinie śmierci i wiele osób próbuje jakoś się organizować i chce się tam wybrać, to właśnie e, Makere to zrobił Całkiem nie tak dawno być może, znaczy niektórzy twierdzą, że nawet ta jego ostatnia podróż to w pewien sposób spowodowała właśnie tą przedwczesną śmierć, ale to nie do końca jest jasne. Natomiast właśnie to był taki człowiek, który podejmował wyzwania i między innymi postarał się sam spenetrować ową Dolinę Śmierci w Jakucji. Efekt tego był taki, że znaczy powstał dosyć obszerny raport na ten temat, tam oni rzekomo coś znaleźli, tylko nie, nie, też nie do końca wiadomo co. Natomiast to było zorganizowanie, zorganizowane w pełni profesjonalnie, i tutaj rzeczywiście trzeba oddać cześć na kadrę, że, że w taki sposób to, to zrobił. Te wnioski nie do końca są jasne. Znaczy, prawdopodobnie mamy. W, w śmieci rzeczywiście do czynienia z czymś e, niezwykłym, ale to jest tak ogromny obszar i tak bym powiedział zróżnicowany i, e, nie tylko klimatycznie, ale też i terytorialnie, że w zasadzie tu rzeczywiście by potrzebna była jakaś ekspozycja, taka stricte naukowa, która by to wszystko opisała.
0: Przypomnijmy, Iwan Makerle zmarł w wieku niecałych 71 lat w dniu 3 stycznia 2013 roku. Informacje o jego śmierci przekazała jako pierwsza słowacka grupa badawcza UFO klub Słoweńsko. 3 maja 2013 roku świat ufologii, tym razem ukraińskiej czy też postradzieckiej, poniósł wielką stratę tego właśnie dnia odszedł Władimir Wasilijewicz Rubcow, dyrektor Niezależnego Instytutu Badań Zjawiska Normalnych w Charkowie na Ukrainie oraz wydawca biuletyny RIAP publikowanego w języku angielskim. Był zaangażowany w badania ufologiczne od roku 1966, czyli był właściwie jednym z pierwszych w Związku Radzieckim badaczy, którzy odważyli się w ogóle poruszyć ten temat. Był również zaangażowany w badania nad eksplozją tunguską. W 2009 roku opublikowana została książka Tunguska Mystery, czyli jedno z takich najlepszych opracowań stanu badań nad tym zjawiskiem. Władimir Wasiliewicz-Rubcow zmarł w wieku 64 lat.
1: Tak, to, nic, to trzeba powiedzieć, że niezwykła postać i bardzo ujmująca jako człowiek. Żeśmy w pewien sposób coś y, się zaprzyjaźnili, i y, poprzez to, że y, razem z Piotrem lebia się. Y, tu właśnie tą książkę, o której mówiłeś. Udało nam się ją przetłumaczyć. Nie wiem, co będzie teraz dalej po jego śmierci. Y, to pozycja zupełnie niezwykła, ale... Władimir przede wszystkim właśnie poświęcał się zagadce tunguskiej i to w zasadzie zajęło całe jego dorosłe życie i zawodowe wnioski, które wysnuwa w książce są dosyć niesamowite i dlatego myślę, że w końcu być może nam się uda ją opublikować w języku polskim ale to był przede wszystkim człowiek bardzo ciepły co mieliśmy okazję odczuć w naszej korespondencji ale też bardzo wnikliwy. I bardzo taki precyzyjny. Ta jego książka o fungustce wskazuje na to, jak wiele sił poświęcił na to, aby wykazać, że tak naprawdę wtedy mieliśmy do czynienia z czymś zupełnie niezwykłym, ale z czym to już zachęcam do lektury.
0: No, miejmy nadzieję, że książka ukaże się w miarę szybko na naszym rynku. Radio Paranormalium. Wspomnieliśmy kilka ważnych osób, ważnych dla świata ogólnie badacze zjawisk paranormalnych, a także różnych zagadek. Wspomnieliśmy kilka osób, które niestety odeszły w ciągu ostatniego roku. Ja nazywam się Marek Sękiewelios. Współprowadzącym dzisiejszej audycji był Michał Kuśnierz z portalu Infra. Dziękuję Ci, Michał.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Dzisiaj realizacja portal Infra www.infra.org.pl